0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo audioartículo. ¿Quién es el mejor powerlifter de la historia? Parte 2. Extraído de PowerExplosive.com, escrito por Greg Knuckles, traducido por Marcos Gutiérrez y leído por Iván Alonso. Tras haber analizado en la primera parte de esta serie de artículos diferentes formas de medir la fuerza relativa, como son los multiplicadores de peso corporal y las escalas salométricas, vamos a intentar dar respuesta a la pregunta original del artículo: ¿Quién es el mejor powerlifter de la historia? Y vamos a ofrecer dos alternativas novedosas que son altamente precisas y eficaces. Entonces, ¿cómo medimos de forma justa la fuerza relativa? Esta es la pregunta a la que han tratado de dar respuesta a las fórmulas que se utilizan actualmente en las competiciones de powerlifting o alterofilia. En powerlifting se han utilizado diferentes fórmulas a lo largo de los años. La primera fue la fórmula Schwarz-Malon, desarrollada en los 70 por Lyle Schwarz y Pat Malon en base a los datos de los mejores powerlifters a nivel mundial de esa época. Tiempo después, a comienzos de los 90, se creyó que era necesario actualizar dicha fórmula y Robert Wilkes desarrolló la famosa fórmula Wilkes a partir de los datos de los mejores levantadores del momento. A mediados de los 90, la gente se percató que mientras la vieja fórmula de Swartz Malone favorecía a los levantadores de clases más ligeras, la fórmula Wilkes estaba también sesgada de forma que favorecía a los levantadores de clases más pesadas. Así es como surgió la fórmula Gross-Brenner, una iniciativa que trataba de buscar un punto medio entre las dos anteriores. A pesar de la existencia de tantas fórmulas diferentes, hoy en día las más utilizadas son, sin duda, la fórmula Wills y la fórmula Glossbrenner, siendo la primera de estas la más conocida actualmente por ser empleada por la IPC y sus correspondientes federaciones afiliadas. ¿Qué problemas presenta la fórmula Wills? La fórmula Wills se basa en un polinomio de quinto grado que refleja la mejor relación entre la masa corporal y diferentes estimaciones sobre qué debería ser capaz de levantar un powerlifter profesional y fue obtenida a partir de los datos de las categorías masculinas y femeninas en el Campeonato Nacional de Estados Unidos de la IPF y en el Campeonato Mundial de la IPF de 1987-1994, Van der et al, 1999. En primer lugar, existe un sesgo contra las categorías de peso ni muy ligeras ni muy pesadas. Como la fórmula se obtuvo a partir de datos de powerlifters del más alto nivel, lo cual puede sonar de primeras como una fortaleza en sí misma, no tiene en cuenta un factor sumamente importante, la mayoría de la gente tiene un tamaño medio. Hay aproximadamente el doble de participantes en categorías de peso medias, digamos entre menos 65 y menos 90 kilos, aunque al fin y al cabo esta es una división arbitraria, que en las más ligeras o en las más pesadas. Por esta razón, por mera probabilidad, los 10 mejores levantadores de las categorías de peso medianas cuentan con más talento que los 10 mejores de las clases ligeras o las más pesadas. En resumidas cuentas, cuando una fórmula se desarrolla en base a los resultados de los mejores levantadores de cada categoría, las del medio se ven perjudicadas porque simplemente cuentan con menos levantadores talentosos que las más ligeras o las más pesadas. En resumidas cuentas, cuando una fórmula se desarrolla en base a los resultados de los mejores levantadores de cada categoría, las del medio se ven perjudicadas porque simplemente cuentan con levantadores mucho más talentosos que las más ligeras o las más pesadas. Este hecho se confirma al comparar la fórmula Wills con las escalas salométricas las cuales dan una comparación de fuerza relativa precisa tanto en la teoría como en la práctica. Si mantenemos las puntuaciones alométricas constantes y examinamos cómo los cambios en el peso corporal afectarían a los puntos Wilks, se puede observar que la función resultante tiene una forma convexa y existe un mínimo absoluto en el valor 77,21 kg. Esto significa que los hombres que pesan entre 65 y 92,5 kg tienen una desventaja en cuanto a los puntos Wilks se refiere. Cabe destacar que en las mujeres el mínimo se encuentra exactamente en 71,87 kg. Si un levantador puede mantener una buena composición corporal y competir al más alto nivel en 110 kg, tiene exactamente una ventaja de 6,7% en puntos Wilks respecto al levantador de 70-75 kg con la misma puntuación alométrica. Si lo consiguiera en menos 125, esa ventaja se dispararía hasta el 12,5%. Si bien es cierto que los levantadores de las clases más livianas, de menos 60 o por debajo, también tienen una ventaja similar, esta no es tan exagerada. Por lo tanto, los levantadores de categorías livianas y pesadas necesitan menos fuerza relativa que los dos del medio para obtener los mismos puntos WIGS. En segundo lugar, no se basa exclusivamente ni en datos de competiciones RAW ni con equipamiento. La IPF empezó a permitir el uso de equipamiento en 1992. Debido a que la fórmula WIGS se estimó a partir de los datos de 1987-1994, se basa parcialmente en datos de levantadores RAW y parcialmente también en datos de levantadores que utilizaron los primeros trajes de sentadilla y camisa de press de banca. De esta manera, una parte considerable de los datos pertenecen a levantadores con uso de equipamiento que no se emplea en las competiciones RAW. Y lo mismo ocurre al revés. Esta fórmula se utiliza en las competiciones equipadas a pesar de que la fórmula original parte de los datos también obtenidos en competiciones RAW, por no hablar de la drástica mejora que ha experimentado el equipamiento de Pogolifting desde principios de los años 90. En tercer lugar, el sobreajuste e infraajuste. El sobreajuste, overfit, es un término utilizado en estadística para describir un modelo que tiende a quedarse con el ruido de una serie de datos y no con la verdadera relación entre las variables. Aquí solo existen dos variables, la fuerza y el peso corporal. A menos que la relación entre ambas cambie de una manera caótica, no se debería necesitar un polinomio de quinto grado, como la fórmula Wix, para describir la relación entre ellas. Siempre puedes añadir más y más exponentes para hacer una ecuación que encaje con los datos mejor y mejor, pero el porqué de una ecuación como la fórmula Wix es modelar una relación subyacente, no ajustarse a los datos a toda costa. Y vamos a acudir a algo extremadamente complejo en comparación con el Powerlifting para ver la magnitud de hacer compleja la realidad de hallar la fuerza relativa. Vamos a acudir a algo extremadamente complejo en comparación con el Powerlifting para ver la magnitud de hacer compleja la realidad de hallar la fuerza relativa. El trabajo del astrólogo norteamericano Edwin Harbaugh ilustra maravillosamente este problema. Simplemente con una ecuación de tres variables, fue capaz de describir cuán rápido los objetos se alejan de nosotros, y por tanto, indirectamente, a qué tasa se expande el universo. Hubble podría haber dibujado una curva que encajara con los datos a la perfección, pero se asumiría que la tasa a la que se expande el universo es caótica e impredecible. Y es que, como venimos explicando, este es el problema de la fórmula Wiggs. Describe de forma precisa los datos en los que se basa. A pesar de su complejidad, probablemente no considera la verdadera relación entre incrementos de fuerza y en el peso corporal. En base a todos los puestos anteriormente, parece seguro afirmar que el mejor levantador en la mayoría de competiciones debería ser un levantador de una categoría de peso mediana por el mero hecho de que más gente participa en ellas. Lo que reflejan los datos estadísticos se asume de forma sencilla. Más y mejor competencia hará los ganadores mejores. En cuarto lugar, la desactualización. Desde que la fórmula Wilkes se introdujo en 1994, no ha sido actualizada. Este hecho sería aceptable si las marcas de los levantadores de 1987 1992, representarán el máximo nivel de fuerza máxima que cualquier ser humano puede alcanzar, y si asumiéramos que el nivel de participación en cada clase es estable a lo largo de los años, y lo cierto es que ambas premisas son un tanto atrevidas. A diferencia de la fórmula Wilkes, la fórmula Sinclair, utilizada en las competiciones de alterofilia es actualizada cada cuatro años en base a las marcas de sus últimos cuatro años. Si vas a comparar el rendimiento de diferentes deportistas en base a todos los datos de competición en lugar de utilizar relaciones físicas básicas, como las escalas alométricas especialmente en un deporte que está creciendo enormemente como es el powerlifting, la fórmula se debería basar en los datos más recientes posibles. Seguramente este sea uno de los problemas conocidos por el COI para no incluir el powerlifting como deporte olímpico, al menos hasta después de 2020. Por último, en quinto lugar, está basado únicamente en los totales. Esto no es necesariamente una debilidad de la fórmula Wilkes per se en lo que se refiere a conceder el título de mejor levantador en una competición de powerlifting, pero la invadida para comparar los niveles de fuerza relativa en levantamientos individuales. La fórmula WILL se basa en totales, suma de mejores intentos válidos en sentadilla, press de banca y peso muerto, Ya ha demostrado ser válida para hacer comparaciones en el press de banca, pero no en el resto de levantamientos. Por este motivo, sería útil tener fórmulas específicas para comparar levantamientos individuales. ¿Qué soluciones existen? Se nos ocurren principalmente dos soluciones, la puntuación en escalas salométricas y una fórmula alternativa basada en los datos de competición. Posibles soluciones. En primer lugar, la puntuación obtenida en escalas salométricas. Es una alternativa sumamente simple. Aplicar el cociente entre fuerza y masa corporal elevado a dos tercios y después multiplicarlo por un coeficiente, de tal manera que el mejor levantamiento en una determinada federación o forma de competición sea igual a 100. Por ejemplo, para la sentadilla RAW, sin vendas de rodilla ni traje de sentadilla, en la IPF, ese coeficiente sería 6,488. Cuando multiplicas el récord del mundo actual en sentadilla de la IPF por la mejor puntuación obtenida en escalas sonométricas, el resultado es 100. Para cualquier puntuación halométrica de menos de 15,41 obtendrías menos de 100. Como vimos en la primera parte de la serie, las escalas halométricas son una perfecta combinación de teoría, relación entre la fuerza muscular y la masa corporal, y práctica, como hemos demostrado en los cuadros y ejemplos. En segundo lugar, una fórmula más simple basada en los datos, el índice Knuckles. Greer-Knuckles formuló en 2016 un índice conocido como el índice Knuckles, que toma un enfoque más simple para comparar la fuerza relativa. Este autor describió cómo el ratio fuerza-masa corporal decrecía de forma casi lineal en los récords del mundo. Para dos fenómenos, los ratios fuerza-masa corporal para los récords del mundo sin proantidoping y los ratios fuerza-peso corporal para los récords del mundo en totales de la IPF. Este autor describió cómo el ratio fuerza-masa corporal decrecía de forma casi lineal en los récords del mundo. Para dos fenómenos, los ratios fuerza-masa corporal para los récords del mundo sin proantidoping y los ratios fuerza-peso corporal para los récords del mundo en totales de la IPF. El coeficiente de correlación r2 sería considerado en estadística como muy alto, mayor de 0,9. Levantadores con alguna condición especial que les confía alguna ventaja mecánica, como es el caso de Stanastek y su enanismo, disminuyen notablemente el R2 hasta 0,72 en el caso de los récords del mundo de sentadilla en federaciones con test antidoping. Si les excluyes de la serie, lo cual sería algo completamente legítimo de hacer porque este dato sería lo que en estadística se conoce como un outlier, el R2 aumentaría hasta 0,85. Algunos de los récords del mundo femeninos también dan una relación inferior a 0,9, aunque sospechamos que esto se corregiría automáticamente y de forma paulatina, según el powerlifting atraiga a las mujeres a la tarima. Esta es la fórmula para calcular el índice Nacols. Índice Nacols. Peso de levantamiento en kilogramos partido del peso corporal por, entre paréntesis, 2 por A más B, cerramos paréntesis, donde A y B son coeficientes específicos a cada levantamiento. Quizá parece difícil trabajar con esta fórmula de primeras, pero desde luego es más asequible que la fórmula Wills de quinto grado. Esta fórmula presenta cuatro ventajas principales respecto a la fórmula Wills. En primer lugar, es más sencilla, polinomio de segundo grado versus polinomio de quinto grado, por lo que hay mayor probabilidad de que refleje la verdadera relación subyacente entre fuerza y masa y no recoja el ruido existente en la serie de datos. Además, solo tiene dos coeficientes respecto a los seis de la fórmula Wills. En segundo lugar, puede y debe ser actualizada cada vez que se rompa un récord del mundo. Este proceso es relativamente sencillo y llevaría a hacerse no más de 10 minutos. Gracias a este hecho, su precisión iría mejorando con el paso del tiempo. En tercer lugar, como se basa únicamente en los récords del mundo, el hecho de tener mayor concentración de talento en las categorías de peso, ni muy ligeras ni muy pesadas, no afecta con la misma intensidad, aunque está la inherente desventaja de que se extrae a partir de menos puntos. En cuarto lugar, no existe ningún sesgo en particular hacia ninguna categoría de peso. Para los récords del mundo de la IPF, las tres mejores puntuaciones en sentadilla, press de banca peso muerto y en el total siguen la siguiente distribución. 3 en menos 59, 1 en menos 66, 2 en menos 74, 1 en menos 83, 3 en menos 93 y 2 en menos 120. A pesar de lo bien que funciona, hay que reconocer que este método tiene un defecto significativo. Debido a que se basa en el ratio fuerza-peso corporal, cuanto más peso gana un levantador, menos se vuelve el ratio fuerza-peso corporal. Se espera que disminuya linealmente. Este problema no es significativo para categorías de peso por debajo de las de 120 kg. Pero a partir de esta, es buena idea utilizar las escalas alométricas. En su blog, Knuckles ofrece hojas de cálculo de forma gratuita en las que explica cómo hacer esos cálculos. Tanto las escalas alométricas como el índice Knuckles son dos buenas alternativas para valorar la fuerza relativa. La principal diferencia entre ellas es que la segunda está ideada para ser actualizada en función de los nuevos récords del mundo. La principal diferencia entre ellas es que la segunda está ideada para ser actualizada en función de los nuevos récords que ocurran y la primera no. Sin embargo, ambos dejan de lado a un grupo, las categorías superpesadas, aunque esto creemos es algo positivo. Sin embargo, ambas dejan de lado a un grupo, las categorías superpesadas, aunque esto, creemos al menos, es algo positivo. El premio de mejor levantador debe darse a la persona con la mayor fuerza relativa, porque, al final, el powerlifting es un deporte de fuerza relativa, cuánto puede levantar respecto a cuánto pesas. El principio básico al examinar la fuerza relativa es que si estás comparando dos powerlifters con marcas parecidas y con porcentajes de grasa corporal similares, con un margen de más o menos 5 o 10% de grasa corporal, deberías tener fuerzas relativas similares. Y para qué engañarnos, los powerlifters de las clases superpesadas tienen mucha más grasa corporal que los mejores competidores en el resto de categorías de peso. Como vimos en el artículo anterior, solo los powerlifters superpesados, pero aún así más livianos dentro de estas categorías como Iles-Bougalink, tenían una puntuación alométrica que era competitiva respecto al resto de récords en categorías de peso más ligeras. En nuestra opinión, hay que dejar que los pesos superpesados dominen la fuerza absoluta, pero si estos quieren ser competitivos en términos de fuerza relativa, deben tratar de tener porcentajes de grasa corporal similares a los del resto de levantadores del resto de categorías de peso, en lugar de simplemente verse beneficiado por las fórmulas de Will. Y respondiendo a la pregunta original, ¿quién es el mejor poblitero de la historia?, hay que dejar claro que no existe una única respuesta. Lo único que se puede afirmar con certeza es que la sentadilla de Stan Aztec, el press de banca de Othman y el peso muerto de Gantz son los tres mejores levantamientos de la historia en competición en cuanto a fuerza relativa. Sin embargo, es difícil determinar quién fue el mejor powerlifter en general porque dependiendo de la fórmula que utilices, la respuesta será diferente. Con este artículo esperamos haberte proporcionado herramientas que te permitan comparar los niveles de fuerza relativa para que respondas tú mismo a esta pregunta. En conclusión, medir la fuerza relativa es mucho más complejo que dividir tus marcas entre tu peso corporal. Debido a los factores que regulan cuánto pesas y cuánto puedes levantar, las escalas alométricas son herramientas ideales para comparar la fuerza relativa. Tienen una fuerte base teórica y funcionan en la práctica. Debido a la forma en la que se desarrolló la fórmula Wilkes, esta tiene un sesgo importante a favor de las categorías más livianas y más pesadas. Existen dos formas precisas de medir la fuerza relativa que solventan gran parte de los problemas de las fórmulas Wilkes, las escalas alométricas y el índice Nacols. Este último tiene la ventaja de que está desarrollado para una población específica, levantamientos específicos y se puede actualizar según se rompan nuevos récords del mundo. Las clases superpesadas, más 120, siempre se verán perjudicadas por fórmulas que midan la fuerza relativa porque en términos generales, especialmente en federaciones con test antidoping, sus levantadores tienen peores composiciones corporales que el resto de campeones de las categorías de peso más liviana. Y con esto cerraríamos el último artículo de esta serie. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximos audioartículos. ¡Un fuerte abrazo!